0: Geschichten für Kinder. Toni, die Wanderbemeise von Michael Querbach bei Herrn Sägebricht: Der Wald war riesig und still. Mit großen Augen wanderten die Wanzenknacker, die nun zu siebt waren, durch den riesigen stillen Wald. Sie sahen Blumen, die sie nie gesehen hatten. Sie hörten Vogelstimmen, die sie nie gehört hatten. Und selbst solche, die sie schon kannten, hörten sie neu. Als sie am vierten Tag um die Mittagszeit Rast machen wollten, sahen sie von Weitem einen großen Hügel neben einem dicken Baum und dachten zuerst ein Ameisenberg. Eine Art Nadelhausen, nur in Weiß. Beim Näherkommen aber sahen sie, der Hügel bestand ja aus Sägemehl. Und noch ein paar Schritte näher dran entdeckten sie oben auf der Hügelspitze ein dickes, schwarzes, glänzendes Etwas, das auf dem Rücken lag und sich nicht rührte. Das Etwas war ein Käfer, ein Bockkäfer, genau gesagt. Ob er tot ist? fragte Wenzelslaus, als sie ankamen. Nö, meinte Toni. »Sperr mal deine süßen Glotzerchen richtig auf. Der knackt bloß.« Womit er sagen wollte, dass der Käfer schlief. »Knacken« heißt bekanntlich in der Bmeisensprache so viel wie »schlafen«. Und tatsächlich, der Bauch des Käfers hob und senkte sich ganz sacht im Takt. Und wer genau hinhörte, hörte auch, wie es leise dabei knackte. Er schlief. »Aber nicht mehr lange.« »Sagte Stanislaus. Er packte den Käfer am linken Hinterbein, schüttelte unsanft und rief, »Holla, Schwarzrock, aufgewacht! Es ist heller Tag! Verrat uns lieber mal, wie wir am schnellsten aus dem Wald kommen!« Der Käfer sprang in die Luft wie von der Zecke gebissen, drehte sich im Flug vom Rücken auf die Beine um, machte »brrrr«, und ehe er wieder auf dem Haufen gelandet war, schnarrte er auch schon hellwach, »Gestatten? Sägebrecht!« Toni fragte verdutzt, »Was für ein Ding?« »Sägespecht?« »Ganz richtig. Sägebrecht. So heiße ich. Sägebock von Beruf.« »Was ist das?« »Ein Sägebock.« »Na, so einer wie ich. Ein Zimmermann.« Herr Sägebrecht zeigte auf die Holzspäne. »Das ist die Arbeit der letzten drei Wochen. Ich höhle Bäume aus, Sägegänge, Räume, Luftlöcher, Türen, Fenster hinein, zimmere komplette Wohnungen für die ganze Familie. Mächtig viel zu tun.« »Aber jetzt habe ich mich zur Ruhe gesetzt. Kein Bock mehr, wenn ihr wisst, was ich meine.« Felicitas, die erst seit ein paar Tagen keine Medizin mehr schluckte und der die arbeitswütige Zehmeise noch in den Knochen steckte, sagte, »Aber das ist doch ein schöner Beruf, Herr Sägeknecht.« »Ja, freilich, ein sehr schöner Beruf sogar. Aber er hat einen gewaltigen Haken, der schöne Beruf. Übrigens heiße ich Sägebrecht, nicht Knecht.« »Was für ein Haken?« fragte Bonzo. »Nun ja, nun ja, ich muss das ganze Holz, das ich aus dem Baum herausbeiße, auch noch aufessen. Versteht ihr? Aufessen. Jeden Tag Holz. Das kommt mich hart an. Gut, meine Frau kochte nicht übel, nicht übel und schaffte Abwechslung. Mal gab's Holz als Suppeneinlage, dann Holz gebraten am Stück, zum Frühstück Holz grobkörnig als Müsli oder abends Holz mit gefüllten Astlöchern angerichtet. Sehr gut gemeint. Aber irgendwann habe ich mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, Pots, Klops und kein Ende, jetzt ist Feierabend, ist deine Sägespäne selber, null Bock und basta. »Das war aber nicht nett von Ihnen, Herr Sägeblech.« Felicitas stellte entrüstet ihre Fühler auf. »Gewiss.« Stimmte ihr der Bockkäfer zu. Darum ist meine Frau auch auf und davon. Und die ganze Familie mit. Ab, ab, ab durch die Mitte, wenn du weißt, was ich meine. Aber du darfst mich ruhig Sägebrecht nennen, meine kleine Sägebrecht. Ja, ich weiß, was Sie meinen, Herr Sägebrecht. Wir sind nämlich auch ab durch die... Aber Herr Sägebrecht ließ sie gar nicht ausreden. Und äh, so habe ich also meine Ruhe. Endlich. Ich brauche nicht mehr durch den Baum zu sägen. Und meine Kinder, diese kleineren Nervensägen, stören mich auch nicht mehr. Nicht mehr. Ich kann schlafen und schlafen und habe Zeit. Zeit und wieder Zeit. Es ist äh, herrlich. Au außerdem, ich nehme ab. Bin ich nicht schon ganz schön schlank geworden? Er drehte sich in der Hüfte und machte spitze Lippen. Naja, es geht so, sagte Felicitas, die höflich sein wollte, denn Herr Sägebrecht war kugelrund. Und äh, was essen Sie jetzt so? Ich esse, nun, ich esse, na sagen wir, ich esse Rohkost. Er zeigte auf den Sägemehlhaufen und schluckte. Das ist der einzige Haken. Ich muss das Sägemehl jetzt roh essen, denn... Äh, Kochen kann ich leider nicht, aber das ist, wie gesagt, der einzige Haken. Sonst geht's mir sehr gut. Er schien selbst nicht recht dran zu glauben, denn er schluckte schon wieder. Toni gluckste. Da jagte dieser Sägebock seine Frau in die Sümpfe, weil er null Bock auf Holz hatte. Und was kam dabei heraus? Er saß hier allein und aß Holz. Obendrein roh. Na, den guten Appetit auch. Laut aber sagte er, »Ganz recht, ganz recht, Herr Sägebrecht. Aber Sie könnten doch einen anderen Baum probieren. Das wäre etwas abwechslungsreicher.« Herr Sägebrecht nickte betrübt. »Daran habe ich auch schon gedacht, mein Junge. Leider bestehen die vier Bäume im Umkreis alle aus demselben Holz. Durch die Bank Fichte. Hat keinen Zweck.« »Ja, aber hier stehen doch viel, viel mehr Bäume.« »Sie brauchen bloß etwas weiterzugehen, schlug Toni vor. Und Bonzo ergänzte eifrig, »genau, dann können Sie sich auch ein bisschen Bewegung verschaffen.« Aber der Zimmermann schüttelte traurig den Kopf. »Geht nicht, geht nicht. Ich äh, will mich nicht zu weit von zu Hause entfernen. Es könnte doch sein«, seine Stimme bebte, »dass meine Frau, dass die Kinder, ich meine, wenn sie wiederkommen und...« »Ich bin nicht da. Vielleicht finden Sie mich dann nie wieder. Nie, wenn du weißt, was weiß ich...« Ein Zucken ging durch den runden Käferbauch. Herr Sägebrecht schwankte, und plötzlich warf er sich auf die Erde und heulte wie ein Schlosshund. sie sollen wiederkommen. Ach, wenn sie doch nur endlich wiederkämen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun?« jammerte er immer wieder, es war zum Steinerweichen. Felicitas und Severina sahen einander an und dachten einen Moment nach. Dann riefen sie wie aus einem Munde, »Kochen lernen, natürlich!« »Kochen lernen?« »Genau.« »Und auf den eigenen Füßen stehen.« »Auf eigenen Füßen?« »Genau.« »Aber wie denn nur, wie?« wir, Felicitas und ich, bringen es Ihnen bei, Herr Sägebrecht. Ganz einfach. Wir übernachten hier und morgen können Sie kochen. Und ihr Jungs, macht euch auf die Socken und besorgt einen halben Mäuseschinken, drei gut abgehangene Zirpenzungen, ein Geißblatt, fünf Pusteblumenkerne, reichlich Schöllkrautspitzen, ein Viertelpfönchen Spinnennetz, pulverisiert und nicht zu vergessen ein großes Mückenei. Den Rest kriegen wir später. Und so geschah es. Als die Zutaten beisammen waren, brutzelten und schmorten die beiden Zemeisen insgesamt vier verschiedene Gerichte für acht Personen und schrieben genau die Rezepte auf, damit Herr Sägebrecht auf eigenen Füßen stehen und selber kochen konnte. Ihr hörtet... Toni die Wanderbemeise von Michael Querbach. Gelesen von Andreas Tieck. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.